0: Retrato Hablado, programa número 2, Emilio Carballido, jueves 12 de agosto.
1: Radio UNAM presenta.
2: Retrato Hablado.
0: Emilio Carballido. comenzamos a charlar con Emilio Carballido, quien nos contó cómo nace su inclinación por la literatura y el teatro, cómo la influencia de su abuela, una mujer con una gran riqueza anecdótica, es determinante para que se empiece a formar el escritor, que hecho cotidianamente en el oficio de escribir, no tiene mayor conflicto ni duda cuando decide que como profesión va a tomar precisamente la de escritor. Escuchar a Emilio Carballido es como leer alguno de sus textos. Su hablar tan sencillo, tan de todos los días, no se pierde en su obra literaria. Al contrario, hace uso de él, dándole una riqueza que comúnmente pasa desapercibida. El mismo Carballido ha dicho del uso del lenguaje popular en sus obras teatrales. Nunca he escrito con un lenguaje ajeno al pueblo. De otro modo, el diálogo es planchado, almidonado, muerto. Pero dejemos estos asuntos y vayamos a escucharle.
1: Recuerda aquella época, la, esa primera experiencia formal del teatro ya en bellas artes con Rosalba y los llaveros en 1950?
3: Es ¿Qué cree que estoy en México? Ese, ese es el tipo no de mensaje que sí se recuerda.
1: <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué recuerda de eso, de cómo Pues todo personal. le podría
3: usar toda la hora de recordarlo. Fue una experiencia muy notable. Es decir, yo no era ninguna persona conocida en mi generación. Había una gran cantidad de gente bien conocida, bien estimada, bien publicada y yo no era para nada eso y entonces de repente estrené inaugurando una temporada internacional en el Palacio de Bellas Artes
1: ¿y cómo les fue en toda la presentación? Uh,
3: fue, no fue este, un inmenso éxito
1: ¿y cuánto duró en, en escena? Esta... pues
3: estuvo un año entero aquí Taipón
1: o sea, que y Bellas Artes se llenaba
3: bueno, casi autor. Bellas Artes casi se llenaba la comedia fue realmente un éxito muy sobresaltante no, no tiene usted idea lo que es un éxito en Bellas Artes, un éxito de teatro, porque Bellas Artes hace mucho que ya no da teatro, pero usted imagínese el teatro con la luneta llena, y el segundo piso bastante ocupado, y el tercer piso con generosa cantidad de gente viendo una comedia aplaudiendo. Es una reacción muy brillante, ¿no? Un sí. contacto muy ejemplar. Aparte es un foro precioso, es un escenario bellísimo para hacer teatro, y tenía yo el reparto ideal, el maestro Nuevo me pidió que le dijera yo mi reparto y me lo respetó. Yo, ¿quiénes quieres en la obra? Y cuando le dije que eran los chicos de la escuela, realmente se puso muy contento porque eran sus consentidos. Mis compañeros, Rosa María Moreno, Dante, esto, Digo, a él le encantó la idea de que esa obra de un joven se hiciera con los compañeros de ese joven. A mí, yo tenía el gran susto de que no iba a querer eso si no iba a imponerse para Dios que gente es el ambiente profesional. No, 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 me dio exactamente el reparto que yo quería y para el papel que no había, que era el padre, me llamó a Martínez de Hoyos, que era un actor de mucho prestigio. Y, y ya.
0: Con Rosalba y los llaveros, Emilio Carballido se da a conocer exitosa y públicamente en el año de 1950. Esta obra teatral, escenificada en el Palacio de Bellas Artes, le sirve de impulso para continuar en una carrera que hasta hoy, 32 años después, no termina. Rosalba y los Llaveros, y yo también hablo de La Rosa, De F, Felicidad, Medusa, La Danza que Sueña la Tortuga y Las Cartas de Mozart, son algunas de las piezas teatrales de Emilio Carballido que han marcado significativamente la trayectoria de la dramaturgia mexicana. Desde hace 25 años y todavía en la actualidad, los jóvenes directores, actores y escritores de teatro recurren a la obra de Carballido como fuente inagotable de aprendizaje. No hay duda que esta obra y su autor son jóvenes y lo serán por mucho tiempo más.
1: Bueno, maestro, pero paralelamente a Rosalba y Los Llaveros y ese estreno y esa temporada, usted guardaba por ahí algunas cosas de literatura, de novela, No, supongo.
3: no, no, yo empecé a escribir novela en 54.
1: Es decir, posteriormente, ¿y cómo nace toda esta inquietud de, de empezar a escribir novela? Pues no
3: es inquietud de empezar a escribir novela, sino que hay obras que no se dejan hacer en teatro y me di cuenta que pues ni modo que sería novela y le hice novela. <risa> Y tú ves que está unas historias Te picándole a usted Entonces este, Va usted a escribirla o no Está jalándole las patas una determinada historia Durante años y no toma forma y de pronto dice, ah pues es que no es teatro, es novela Y ya sale la claro, primera novela sí, sí, sí. Lo que sí tenía ganas de hacer eran cuentos De allí salió la colección de cuentos Que por cierto no ha vuelto a hacer otra Y, y digo, no tiene no ganas de escribir un solo género Dan ganas de expresarse en varios
1: Claro, además el tema a veces pide... O... Esta, no esta
3: obra, La veleta oxidada, realmente pedía ser novela. Y de alguna manera la idea de, la idea de forma teatral que tenía esta obra vino a dar en una hermana gemela suya que se llama Las estatuas de marfil, uh -huh. que es como una transposición del plan original de La veleta oxidada para, para teatro. Uh
1: -huh. Es decir, que, que solas, solas se van definiendo las, las obras. Claro.
3: La obra le pide a usted lo que es. El claro. Norte sí apareció como novela. El Norte siempre fue inequívocamente una novela. Uh -huh. Desde que apareció ya tenía cara de ser novela.
1: Maestro, eh, 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 ¿cómo se, ¿en dónde se siente usted más a gusto? ¿En qué manera de expresión? ¿En, ¿En qué género? Pues
3: mire de ser el teatro porque escribo tantísimo y tan poca novela. Tengo cinco novelas y dos en el telar uh -huh. contra unas 70 obras de teatro. Pues... Yo creo que debe, debe salirme más fácilmente del teatro.
0: cara del rostro creativo de Emilio Carballido es la del novelista y cuentista. Obras como El Sol, El Norte, Los Zapatos de Fierro y otras marchan a la par de sus piezas teatrales. No tienen posiblemente la misma circulación y difusión que estas, pero no falta de calidad, sino porque Carballido es tan fructífero en el género teatral que obviamente más de 150 obras teatrales van a ensombrecer el desarrollo y difusión de cinco o seis novelas. El autor, por lo pronto, no concede mayor importancia a este asunto. Sin embargo, sí será conveniente en un futuro no lejano abrir la posibilidad de análisis de la obra novelística de Emilio Carballido.
1: Maestro, ¿usted eh, no siente que su obra novelística ha, ha vivido un poco a la sombra de su obra dramática?
3: No, realmente. veo por ejemplo, que el norte se ha portado con mucha autonomía y las visitaciones del diablo no se diga, ¿no? O el sol, son tres novelas que han tenido un camino propio bastante agradable. El norte tiene una cantidad de ediciones, tanto aquí como en otras partes, muy grata, ¿no? Está en otros tres países, uno de ellos en inglés. Uh -huh. Y ha salido también en Cuba y en Uruguay. Entonces, pues no, veo que se ha ido por su propio pie. Okay. Y el Sol, que estuvo embodegada mucho tiempo, porque ya ve que de repente Diezcanedos no distribuye algunos libros, no sé por qué tiene un problema de distribución. Pues ahora que salió en Grijalvo está,
2: está bien,
3: ¿no? Sí. Está bien. Y, y las visitaciones, no se sé, diga, ¿no? Las visitaciones, ha hecho su caminito a una película que no me gusta gran cosa, pero que a la gente luego no le molestó. ...y que la ven en televisión, cuando la ven en televisión se acuerdan y van corriendo a comprar el libro... ...y en fin, es una novela que se mueve sola también.
1: Claro, es decir, no, hay que, no necesita de mayor impulso. No, no más no bien no diría,
3: es. por ejemplo, que los cuentos sí se han movido un poco a la sombra de las novelas. ¿Ah, sí? Sí, y la veleta oxidada ha sido la que se ha movido a la sombra del norte... ...porque las metía las dos en un tomo y entonces pues van juntas... ...pero yo creo que es el norte la que jala Ajá. compradores. Pero eso a usted no le
1: preocupa mayormente. Pues no... Es decir, es el destino normal de, 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 de pues, los géneros. Pues sí,
3: digo, no las pongo a competir unas con otras, sería como una tontería horrible, ¿no?
2: Claro.
1: Maestro, en su obra en general, hablando de novela, teatro y... Y cuento se siente por un lado el tono humorístico y pero también el de la crítica eh, a distintas formas de corrupción, ¿sí? Eh, ¿Usted lo ha querido hacer así conscientemente?
3: Pues el humor es una forma de crítica. Las obras humorísticas siempre son críticas. ¿No se ríe usted este, de algo que no sea crítico? Es
1: decir, pero esto es consciente, de, de alguna manera pero usted ha hecho consciente claro, esta, esta, estoy muy esta, seguro
3: de que este el humorismo notar. es una forma crítica. Ahora, de repente esto se dirija a cosas más particulares o más generales, es decir, que incluya tanto como crítica de características humanas, como crítica de funcionamientos colectivos, como crítica de funcionamientos políticos, pues varía de, del tema.
1: Uh -huh. Pero eh, yo quisiera ir más al fondo, es decir, usted... Eh... ¿Siente esta corrupción, como todos, siente usted esa corrupción de en distintos niveles en digo, distintos la siento medios. siento y la advierto
3: racionalmente, no es nada más un instinto de, ay, que de tal o cual, digo, las obras que he hecho, digamos, los pueblos pelores, yo estoy muy claro, es una obra, pues como una crítica organizada sobre ciertos sistemas y que, organizada también sistemáticamente. Y que además he visto que para desgracia nuestra la obra ha sobrevivido más de 20 años y siempre parece más vigente. Uh -huh entonces de ser que pues estaba bien observado lo que critico.
1: Claro, maestro, su obra normalmente la obra dramática se se significa mucho con grupos eh, preparatorianos uh -huh. de universitarios. Es decir, esto debe ser una satisfacción para usted el que el que muchos grupos que que empiezan siempre recurren a Emilio carballito
3: Sí, es muy agradable, Comunísimo. es muy agradable que esto suceda en la República. Me encuentro luego. ...en lugares así de norte, sur y costas... Este, ...que me conocen porque han estado haciendo mis obras... ...y que tienen gusto de haberlas hecho... ...y que y que me quieren bien a través de que hicieron bien mis obras.
1: Claro. Además es bu muy buen inicio para los grupos, ¿no? Elegir, el elegir una buena obra...
3: Pues yo creo que, que elegir obras visto, ¿no? nacionales... ...les hallar el camino, ¿no? Porque eso ya les da un envase de naturalidad... ...y de sentirse cómodos... ...y de hacer cosas que tienen que ver con algo... ...que conocen sí. de primera mano... ...es decir, que pueden hacer una imitación de la realidad válida, empezar a aprender lo que es imitar trascendentemente, hacer realmente unos pininos de arte, si usan textos nuestros. Ahora que los míos les resultan cómodos, y sí, es obvio, pero creo que siempre yo tuve la actitud desde que empecé esa serie que tan larga ya va siendo que se llama DF, pues que eran textos para jóvenes y para estudiantes. Y yo creo que esa cosa se nota, se siente, salen adecuados.
1: Maestro, usted acaba de hablar de un asunto que es bien importante, el de escenificar obras escritas por mexicanos uh -huh. y obras que tengan que ver con el contexto en el que se vive. Este es un problema realmente en México, el hecho de que se recurra a autores extranjeros. ¿no?
0: Pues
3: mire usted, es una especie de actitud colonizada que tienen muchísimos directores e instituciones y que es una mezcla muy ingrata porque hay tanto narcisismo como soberbia, como sometimiento a cánones culturales ajenos al nuestro. Dice, sí. ¿por qué va poner un autor mexicano si puede poner Shakespeare? Lo que pasa es que le sale tan reguete mal Shakespeare que más valía que no. ¿Eh? Y probablemente un autor mexicano le saliera mejor, pero es un caso de soberbia y realmente esta UNAM ha tenido la culpa. Ha tenido siempre una actitud superior de ver por encima del hombro sus directores a los autores nacionales de todas las épocas. Porque si usted ve que ponen los clásicos más olvidados y más oscuros de Europa que le resucitan la tragedia de las tragedias, que por ejemplo la sacó Gurrola, que es una obra que no importa ni en Inglaterra, y que la puso de tal modo que tampoco importaba aquí.
2: Que claro, problema, este,
3: ¿no? Sí, es decir, que era un, un montaje como una imitación de cómic americano, con muchas frases en inglés y todo. Ay, bastante repelente y bastante falto de gracia, como para un grupito privado de sus amigos. Bueno. Entonces, esa ha sido una actitud del teatro universitario que además este de, de teatro juvenil pasó a teatro, no diré senil, pero teatro maduro, pero que no quiere madurar y que sigue haciendo travesuras. Y entonces, ver señores de mi lado haciendo travesuras ya no se han divertido como hace 30 años, pero además eso se heredó. Y entonces, es, lo que hay es una tradición de directores que no saben manejar un texto con estructura. Es realmente una ineptitud muy grande que usted advierte. Esta incapacidad de manejar un diálogo bien escrito y una estructura bien armada, y tienen que desbaratarle, inventar otro diálogo y cambiarle todo, y es nada más una incapacidad de que se manejar elementos espectaculares, tipo Music Hall, y entonces los aplican a todo. Y entonces, pues sí, en general, se meten con autores que son mejores que ellos. Para hacer ese tipo de arreglo, usted necesita una equivalencia de talentos. Digamos que usted puede realmente manosear un texto, pues, de Lope, de o de quien quiera, si hay alguna equivalencia, o es un texto realmente muy menor y muy insignificante, y entonces, ¿para qué esforzarse tanto con él, no? Claro. Bueno, pues eso yo creo que pasa y ha cundido el ejemplo, por un lado. Por otro lado, el teatro estatal, que es el más fuerte, tiene obviamente cada vez menos ganas de que le pongan enfrente espejos. Entonces, cuando no so, es porque las obras son muy groseras, el Seguro Social, por ejemplo, tiene censura, anticonstitucional, censura previa, y pasa por un estrecho filtro cualquier obra que le den. Pero usted verá que no han puesto obras mexicanas y cada vez menos hace ya como 15 años. Es una tradición que el Seguro Social le cierra las puertas al teatro mexicano, ¿no? Y en este sexenio ya ha sido el colmo. Ha sido realmente una guerra. Y tiene usted también que tiene una máquina atroz para obstaculizar el trabajo de los grupos de provincia que pueden tener acceso a estos buenos teatros que construyeron en tiempos de coquet entonces van compañías comerciales de ínfima en un negocio sospechosísimo que recorren toda la República por los teatros del Seguro Social y que sepa Dios a quién le van a dar esas ganancias, pero usted ve que los pobres grupos locales que necesitan hacer un contacto con el público, que están haciendo la labor trascendente de hacer teatro en su propio lugar, esos no, esos tienen que mandar kafkianamente su libro a que los censuren en México. Y cuando les contestan ya pasó la fecha que tenían para estrenar. Sí. Si les dicen que sí y si les dicen que no, también ya pasó la fecha del la estrella ya se fueron a un bodegón a un cabaret que alquilan a muy caro precio y en pésimas condiciones. Eso es el problema de toda la república y para eso se hicieron esos teatros pagados con dinero del pueblo, para que hagan negocio compañías mexicanas y extranjeras. Se favorece mucho al empresario extranjero. El Teatro de la Nación ha metido una gran cantidad de dinero para empresarios extranjeros
1: y es lo más grave es que es el Estado el que está manejando pues todo sí, este Teatro de la
3: Nación usted vio Drácula, cómo va a ser que es una empresa estatal que se llame Teatro de la Nación usted vio El País de las Sonrisas qué barbaridad no luego a la señora Angélica Ortiz la madre Angélica María le auspicia en un año de espectáculo como si necesitara auspicio la señora que, tiene todo el que ha hecho una industria quiere? con su hija y con su nieta no puede ser es decir, eso no se auspicia entonces, Entonces le cierran los teatros a esfuerzos legítimos, a esfuerzos que representan algo culturalmente y en que la gente arriesga algo y merece un apoyo económico. Y realmente Villas Artes pues, es la fuerza que hemos tenido hasta los cataclismos de hace poco, no en que usted vio el caos en que se hundió este pobre instituto. Todo este sexenio ha sido un sexenio caótico en esas cosas. Entonces allí hay también pocos teatros que ofrecer. Está la Compañía Nacional que a mí me parece respetable. Yo le tengo estimación al trabajo del sexenio de la Compañía a pesar de muchas salvedades. Y tiene usted que tiene pocos teatros que ofrecer Bellas Artes. <música>
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre Emilio Carballido. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves, a las 22 horas con 15 minutos. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato hablado
0: Emilio Carballido
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Victoria Mondragón. Coordinación Juan Carlos Tejeda. Guión Elvira García.